0: Bonjour à tous, c'est Ricouder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des moments en compagnie de Nicole Burezi.
1: Et, et c'est ce qui m'a fait, m'a donné l'envie de le raconter aux enfants, en même temps que je rendais hommage à la faculté de Montpellier, une ville que j'aime énormément. Et une ville qui fête cette année, euh, qui essaye de fêter ah son oui. 800e anniversaire avec beaucoup de cérémonies. Et je devais intervenir à la faculté de médecine de Montpellier. Euh, J'en ai fait, j'ai fait une conférence, mais beaucoup de choses n'ont pas pu avoir lieu. Et on ne sait pas que la faculté de Montpellier est la plus ancienne du monde occidental. Ah oui. Euh, la devise qui orne la salle des actes, c'est autrefois Hippocrate était de Cos Aujourd'hui. Il est de Montpellier. Et Renaudot a été très marqué par ses études montpelliéraines. Il a, il a défendu l'anatomie, il a pratiqué des anatomies, c'est-à-dire des dissections. Il a défendu la médecine chimique, en particulier l'antimoine, qui était honnue par la faculté parisienne, et le Parlement l'avait interdit d'ailleurs, plusieurs années auparavant. Donc il est extrêmement moderne et porteur de valeurs et il m'a semblé aussi qu'il était porteur d'espoir dans une époque si difficile. Lui qui était très laid, lui qui était orphelin, ah qui oui. a perdu sa mère très tôt, et qui était si laid d'ailleurs que sa mère, un peu avant sa mort, avait dit « Mon pauvre enfant, euh, il faudra bien vous y faire, vous ne trouverez jamais une femme. » Ce qui s'est révélé faux d'ailleurs par la ah suite. Lui qui, en plus de ça, a aggravé son cas en attrapant les écrouelles qui lui ont dévoré le nez, mangé le visage, enfin ravagé, lui a laissé des Traces, cette ont été épouvantables. On se moquait de lui, on parlait du nez pourri de Renaudot. Et bien, malgré tout cela, et malgré une époque qui avait encore les séquelles des guerres de religion, et bien il a pu imposer ce qu'il voulait et il a pu rendre honneur à la médecine, faire honneur à la médecine et, 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 et imposer ses convictions et, et ses valeurs.
0: Alors, tout à l'heure, vous me parliez de Haut-Grand-Coq. Euh, Dites-nous un peu plus sur cet endroit.
1: Alors, la maison du Grand Coq, c'est une maison qu'il achète en, ou qu joue, pardon, en 1630, qu'il habite en tout cas dans les années 1630, et où il va créer à la fois l'imprimerie pour la gazette, euh, il va créer les dispensaires, ce qu'il appelle ses consultations charitables, il va créer ses monts de piété, le troc contre particuliers, etc., etc., les, les conférences. C'est une grande maison où tout le monde entre sort, c'est un, <rire> c'est vraiment... un. Euh un lieu de passage, mais aussi un lieu où on soigne, où on guérit les gens et la misère sociale. Et c'est un, c'est une très grande maison. Et euh, c'est là qu'il va réaliser son œuvre. Si vous voulez, je peux vous lire quelques extraits euh, qui concernent euh, cette œuvre oui. au Grand Coq réalisée. Au Grand Coq, je vous lis euh, à la page 19. Il soignait tout l'Oudin et chacun l'admirait. Il parcourait les rues, partout on l'appelait, et le bonheur faisait rayonner son visage. On le disait celui d'un sage, et plus personne alors ne le trouvait s'il laid. À force de travail, il eut une trouvaille, ce remède admirable, c'est ce polycreston qui soignait tout, disait-on, avec toutes ses plantes, le fenouil, l'angélique et l'ambre, le calamant, réglisse et romarin, gyrosse, les pimprenelles, la menthe, la tormentille, la sauge et la verveine, si l'on avait de la veine. Voilà. Oui. Vous voyez, je, en même temps, je le magnifie, en même temps, bon, c'est la médecine de
0: l'époque. En tout cas, je pense que ça va beaucoup plaire à nos auditeurs de vous entendre lire. C'est toujours intéressant d'entendre son auteur lire son ouvrage. Nicole Burezi. Alors, ce qui est super, c'est que l'on retrouve dans votre ouvrage également Théophraste Renaudot raconter aux enfants un dossier pédagogique mais aussi un quiz. Alors, par exemple, on peut s'amuser à y découvrir à quel siècle vivait Théophraste Renaudot ou encore euh, eh bien, qu'a-t-il étudié Il y a toutes ces questions là et on peut jouer avec les enfants, ça c'est génial. Ah ben bah,
1: écoutez, le quiz m'a été demandé en fait euh, par la mairie, et, et ça m'a donné l'idée de, de l'intégrer
0: dans ce livre. Nicole Burezi, alors j'ai toujours été fascinée tout jeune par l'Égypte. Vous êtes née au bord du Nil, il me semble.
1: Oui, je suis née à côté du Caire, ah oui. dans une banlieue du Caire qui s'appelait Mehadi, et qui est aujourd'hui dans le Caire, il y a une station de métro, <rire> mais je euh. ne suis pas retournée.
0: Est-ce que vous envisagez peut-être d'écrire sur l'Égypte
1: J'envisage euh, dans ma tête. Mais je ne suis pas sûre d'en être capable. J'ai quitté l'Égypte à 9 ans et j'en ai peu de souvenirs. Je l'ai quitté précipitamment au moment de Suez. Et, et par conséquent, mes parents ne m'en parlaient pas du tout, parce qu'ils ont dû refaire leur vie complètement. Et donc, je ne sais pas si j'en serais capable. Il faudrait que j'accumule beaucoup de documentation et l'Égypte a beaucoup changé. Donc, je ne sais pas, il faudrait déjà que j'y retourne. Mais
0: pourquoi pas? Peut-être. Peut-être. Peut euh, Nicole oui. Burezi et Théophraste Renaudot racontaient aux enfants avec quiz et dossier pédagogique. C'est votre actualité. Euh, merci, Nicole Burezi. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Eric Houdert.
0: Quel bon moment passé avec Nicole Burezi. Recevoir un auteur dans Que faire des mums, c'est toujours passionnant. Et Nicole Burezi fait partie de ces autrices que j'aime recevoir dans l'émission. Avec elles, on ne voit pas le temps passer. Et bien voilà que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye